0: Ja, wir glauben, dass die Finanzbranche oder die Bankenbranche insgesamt wahrscheinlich an vielem krankt, aber an drei Faktoren lässt es sich ganz gut beschreiben. Das eine, dass sie über die Jahre wahnsinnige Distanz zu den wahren Bedürfnissen der Verbraucher und Verbraucherinnen aufgebaut hat, was sich dann übersetzt in total veraltete Technologien und Infrastrukturen. Dass es das einfach nichts mit dem Lebensgefühl der Leute zu tun hat, wie die meisten Finanzakteure heute auftreten, erstens. Zweitens. Ein kompletter Mangel an Transparenz. Die Banken oder die gesamte Branche sind eine totale Blackbox. Kein Mensch versteht, wie die Wirtschaften, wie Geldströme funktionieren, wo diese fetten Boni, von denen man irgendwie in der Tagesschau hört, wo die eigentlich herkommen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist eben der furchtbare Fußabdruck dieser Branche, dass sie das Geld überall hinleitet, wo sonst ein Mist damit gemacht wird. Und die drei Themen versuchen wir eben komplett auf links zu drehen.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 50. Seit der Serie Bad Banks gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen, der das seriöse Bankgeschäft mit anderen Augen betrachtet. Und Bad sind dabei nicht nur interne Machtgefüge, sondern Investitionen in die Rüstungsindustrie, in klimaschädliche Energien und Massentierhaltung sind leider durchaus üblich. Doch dass das auch anders geht, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast Jakob Bernd sprechen. Jakob ist ein Vollblutgründer, dem das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. 2009 hat er sein erstes Social Business Lemonade Charity gegründet und es mehrere Jahre als Geschäftsführer mitgeleitet. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Vor mittlerweile über drei Jahren gründete Jakob als einer von drei Co-Foundern Tomorrow. Tomorrow ist eine nachhaltige Mobile Banking App, die mit der Solaris Bank kooperiert und hat das Ziel, nachhaltige Finanzen auf einfache und ehrliche Weise zu den Menschen zu bringen. Seit der Gründung hat Tomorrow ein enormes Wachstum hingelegt. Nach eigenen Angaben werden mehr als 90 Mitarbeiterinnen und über 70.000 Kundinnen verantwortet. Es gab im letzten Jahr sogar die Möglichkeit, als Mikroinvestorin einzusteigen und sich am Erfolg von Tomorrow zu beteiligen. Von Jakob möchte ich heute erfahren, woher sein Elan für nachhaltiges Gründen kommt, wieso Nachhaltigkeit für ihn einen so hohen Stellenwert hat, was Tomorrow wirklich von anderen Banken unterscheidet, wie wichtig Social Media natürlich für sein Marketing ist, aber auch, welche Probleme er in den sozialen Netzwerken sieht. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 50. Hi Jakob, äh, erstmal hallo und herzlich willkommen hier im Podcast-Studio. Schön, dass du die Zeit nimmst.
0: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: Das ist äh, total klasse. Ähm, vor allem deshalb klasse, weil du ja ziemlich beschäftigt bist und äh, wenn sich deine Vita anschaut, äh, neben deinem Hauptberuf, deinem Hauptjob, bei Tomorrow, wenn man das so nennen darf, bist du auch noch Boardmember bei der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee und ähm, dem digitalen Solaranlagenvertrieb Solar. Sag mal, wie kriegst du das alles unter den Hut?
0: Ja, das ist, geht ja mit einer, mit einer steilen These los. <lacht> Oder
1: das kriegst du ob den ich Hut? das.
0: Ja. ja, ich glaube, so rum muss man es wahrscheinlich fragen, ob ich das alles unter den Hut bekomme. Das müssen wahrscheinlich auch andere be beurteilen. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass all die Projekte, wo ich ein Teil von sein darf, ich würde überall gerne mehr Zeit und mehr Energie und mehr Hirnschmalz investieren. Das habe ich schon das Grundproblem, allem immer hinterherzurennen. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, das habe ich überhaupt nicht exklusiv. Und gerade Unternehmer, Unternehmerinnen haben vielleicht dieses Lebensgefühl hinzukommt, dass ich auch noch drei kleine Kinder zu Hause habe, die ich auch ja. gerne gerne mehr als weniger sehe. Family first. Und ja, genau. Und insofern ist es schon eine ständige Jonglage und äh, der Versuch, das alles irgendwie hinzukriegen, was letztlich nur geht, wenn man mit tollen Leuten zusammenarbeitet, die vieles einfach viel besser können als ich. Und das, das erlaubt es einem dann hier und da, sich auch rausziehen zu können.
1: Ich würde auch, ähm, ja, neben tollen Teams, ähm, die definitiv natürlich notwendig sind, um in dieser hochkomplexen, vor allem sehr schnellen Welt äh, Themen nach vorne zu treiben, ist äh, Disziplin noch so ein Thema. Ne? Bist du diszipliniert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon einen relativ ausgeprägten Arbeitsethos. Ich arbeite gerne viel. Ich bin absolut nicht der strukturierteste Typ. Da würden viel, viele Leute sozusagen jetzt die Haare raufen, wenn man äh, sie zu meiner Arbeitsweise befragen würde. Ich bin, glaube ich, schon tendenziell eher eher chaotisch in meinem Agieren, aber ähm, ich weiß, dass ich viel zu tun habe und mache mich an die Arbeit. Also in der Hinsicht wahrscheinlich schon Disziplin.
1: Klasse. Sag mal, Tomo ist ja nicht dein erstes Unternehmen. Das hat ich ja im Intro schon so ein bisschen geframed. Ne? Woher kommt die Sachen zum Gründen? Also Woher kommt dieses Unternehmergehen? Was treibt dich an?
0: Ja, die Frage, ob das ein Unternehmergehen ist, ich glaube, bei mir ist der Wunsch einfach schon sehr lange sehr stark gewesen zu gucken, wie kann ich meine, meine Energien, meine Potenziale dafür nutzen, die, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber die Welt ein Stückchen besser werden zu lassen. Und ich glaube, dass es letztlich jetzt zweimal äh, zu einer Gründung gereicht hat, ist eher, ist eher dem Zufall und vielen anderen Faktoren geschuldet. Also für mich ist Unternehmertum und auch Gründung letztlich ein Mittel zum Zweck, zu gucken, wie kann ich dazu beitragen, äh, die Welt ein Stückchen, äh, Stückchen gerechter und lebenswerter werden zu lassen. es hätte auch ein anderes Instrument sein können. In meinem Fall ist es jetzt äh, unternehmerische äh, unternehmerisches Engagement geworden, aber das nicht, weil ich irgendwie schon mit 14 angefangen habe, irgendwie erste Businesspläne zu schreiben. Oder nee, so.
1: aber die Nachhaltigkeit vermute ich war da schon mal ein Thema. Und, ja.
0: ja, das ist schon was, was, ob jetzt in den Genen drin steckt, aber wahrscheinlich in der Muttermilch. Dass ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden und schon tatsächlich von Kindesbeinen habe ich mich, glaube ich, zu Hause auch. Am Rande natürlich so als kleiner kleiner Steppke, auch mit gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt und ich denke das ähm, das geht einem dann doch irgendwie in Mark und Bein über. Es hat dann eine Weile gedauert. Ich war eine Zeit habe erstmal Kulturwissenschaften studiert, dann war ich in der Reklame ein paar Jahre und dann hat es ja ein bisschen gedauert, bis ich sozusagen das soziale Engagement auch zum Ausdruck gebracht habe. Aber ich denke, das hat schon seine Wurzel. In, in der Tatsache, dass ich irgendwie auf meinem Papas Schultern über viele Demos gelaufen bin.
1: Hm, hm, hm. Ich glaube, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Mir geht's ähnlich. Also ich hatte auch eine frühe politische Prägung aufgrund speziell meines Vaters. Meine Mutter sagt immer, sie ist so total unpolitisch oder apolitisch. Ich finde, man kann ja gar nicht apolitisch sein, das ist ja schon eine politische Haltung, aber das ist spannend, da wurde mir auch sehr viel in die Wege gelegt und dieses ganze Thema Social Responsibility, das ist natürlich ganz, das, das hochgradig spannend ist, die Nachhaltigkeit quasi in die Wiege gelegt, was mich dann so interessieren würde ist, wie hast du dann diese Kanalisierung tatsächlich zum ersten Unternehmen Charity, wie hat das funktioniert und welche Erfahrungswerte hast du damals gesammelt?
0: Zum einen muss ich sagen, dass es dazu gekommen ist, ist letztlich auch einem, einem damaligen Kumpel zu verdanken, der der bei mir an die Tür geklopft hat. Ich war damals noch bei, bei Jung von Matt, habe in der Strategie gearbeitet, in der Kommunikationsbranche. Und er hatte die Idee, ein alltägliches Konsumgut umzufunktionieren oder umzudeuten und mit einem sozialen Zweck aufzuladen. Und hat bei mir an die Tür geklopft. Und das war damals noch eine spinnerte Idee. Und ähm, die hat mich aber sofort begeistert. Und dann haben wir gemeinsam losgelegt. Also zum einen muss man erstmal sagen, war der Faktor, andere Menschen war immer äh, ein ganz wesentlicher jetzt, auch bei meiner, bei meiner neuesten Gründung. Und ähm, letztlich ähm, hat es dann einfach eine wahnsinnige Dynamik genommen. Wir haben irgendwie losgelegt und es hat sich ganz lange auch gar nicht so nach Unternehmertum angefühlt, sondern es war irgendwie einfach ein geiles Projekt, wo ganz viel zusammengekommen ist. Man konnte kreativ sein, man konnte äh, mit einem weißen Blatt Papier loslegen, man konnte irgendwie in die Welt hinaus und äh, andere Mitstreiter ge äh, gewinnen und ich glaube... Nach Unternehmertum im klassischen Sinne hat es sich dann erst angefangen anzufühlen, als man dann irgendwie bei ersten Banken saß und Kredite <lacht> einholen musste, um, da, um das Ganze dann sozusagen aus der Brauküche in, in die Realität
1: äh, zu überführen. Darf ich, darf ich jetzt, äh, fragen, wie alt du damals warst bei Lemonade?
0: Da war ich Mitte, Ende 2027, äh, 27 waren wir, als wir losgelegt ja, gut.
1: haben, genau. Da ist man noch. Äh, noch, da, da hat man einige Erfahrungen noch nicht gemacht. Schon eine spannende Phase, die man da durchläuft, oder?
0: Ja, total. Und es war natürlich auch eine, eine sehr abenteuerliche Reise, die, die damals begonnen hat, die ich wahrscheinlich so jetzt heute mit dem jetzigen Lebensumständen gar nicht nochmal so bestreiten könnte. Wir haben einfach damals sieben Tage die Woche das gemacht und haben irgendwie Rezeptur entwickelt, ausgefahren, auf Festivals gefahren. irgendwie Wir waren einfach 48 Stunden am Tag im Dienst der Brause unterwegs. Das geht wahrscheinlich auch nur, wenn man sonst keine Verpflichtungen hat, die einen irgendwie aufhalten.
1: Hm. Ähm wenn du an diese zeit zurückdenkst und an deine ersten gründererfahrungen was sind so die key takeaways und die key learnings von der unsere zuhörerinnen und zuhörer ja wachsen können
0: ich glaube retrospektiv war das eher von vorteil als von nachteil dass wir sehr sehr naiv an die themen rangegangen sind dass wir nicht ja schon den einen Brauereihintergrund hatten oder irgendwie einen FMCG-Konsumgüter-Kontext. Und wir sind da rangegangen, erst einmal mit äh, eigentlich zwei Hütten auf, einmal der Hut des, des interessierten Konsumenten und auf der anderen Seite vielleicht des, des Idealisten und äh, des, äh, der, der Weltverbesserer und zu sagen, wie kann man ein geiles Produkt bauen, was irgendwie so schmeckt und so aussieht und sich so anfühlt, wie wir uns das wünschen wollen würden. Und auf der anderen Seite, wie können wir das verknüpfen mit diesem sozialen Auftrag? Und wir haben letztlich die ganzen Gesetzmäßigkeiten der Branche, wie Dinge zu sein haben, von Pricing über Gestaltung über Kommunikation, weder gekannt und als man sie uns dann nahegelegt hat, dann haben sie uns auch nicht so richtig interessiert. Das stimmt, wir haben natürlich irgendwann... Äh, auch gemerkt, dass gewisse Dinge sind, wie sie sind und gewisse Regeln äh, letztlich einem dann auch, auch helfen, vielleicht das Geschäft zu skalieren. Aber ich glaube, ganz am Anfang dieses nur wir und unsere Ideale und wir laufen los und machen das Ding genauso, wie wir es geil finden, das hat ähm, A, letztlich glaube ich dafür gesorgt, dass wir eine sehr einzigartige Marke gebaut haben und B, hat es uns auch eine, so ein wahnsinniges Momentum gegeben. Ähm, wir waren schon so in unserem in unserem Tunnel und ich glaube, dass wir, ähm, ich, da müssen andere wissen, was sie damit anfangen, aber ich glaube dieses, man den eigenen Überzeugungen mit 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 vollem Eifer nachzujagen und nicht zu doll drauf zu schauen, wie macht es die Branche, wie ist es vor allem in der Vergangenheit gelöst worden. Weil du hast es eingangs selber gesagt, in diesen äh, sehr dynamischen Zeiten ist es völlig egal, wie wie in den letzten zehn Jahren Banken gebaut wurden oder Brausen gebaut wurden. Interessant ist nur, nur das Jetzt und das, was kommt.
1: Hm, hm. Du hast eben zwei Dinge gesagt, ähm, wenn ich das mal so in die Buzzword-Ebene bringen darf. Das eine ist äh, Client-Centricity, also von Kunden kommend das Geschäft mal betrachten oder das Produkt. Und äh, das andere ist Purpose, ne? also euren eigenen Sinn in der Sache anzutreiben und euren Belief da halt auch irgendwie nach vorne zu treiben. Finde ich ganz spannend, dass ihr das dann so knallhart durchgezogen habt und äh, ja, das zu diesem ähm, Erfolg führt. Und ich kenne selber noch Diskussionen, äh, auch in internen Business Cases, gar nicht mal, wenn man ein Unternehmen gründen will, sondern Investmentbereiche. Wo ne? also ist denn der Business Plan? Stimmt das alles? Deshalb finde ich so erfrischend, dass du oder ihr ne, so unkonventionell so einen erfolgreichen Weg damit gemacht habt. Ähm, was mich aber dann doch trotzdem überrascht hat, ist, ähm, Tomorrow als Finanzdienstleistung, als, als, als Banking-Brand, ja, und äh, äh, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich, ich habe hier ähm, die Information, dass äh, ihr auch Merchandising habt, ja, also für Tomorrow und naja, ich will jetzt keine Bankennamen <lacht> nennen, aber mir würde es, glaube ich, ziemlich schwer fallen, auch von meiner Hausbank einen Hoodie zu tragen, ja das ist schon ungewöhnlich mit der Love Brand. Ist das tatsächlich einfach dieser Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie, der irgendwie so eine Art Garant, ja, für ähm, Commitment und, äh, wie sagen, ja, Markencommitment und Engagement und äh, Markenliebe herstellt? Oder hast du da auch noch, weil du ja natürlich auch einen werberischen Background hast, äh, gab es auch so kommunikative Learnings?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, dass der, der Aspekt, dass wir das, was wir tun, aus, einem, aus, einer, aus einer sehr klaren Überzeugung heraus tun, äh, nämlich dem Wunsch, Geld in die richtige Richtung zu lenken, Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen, was sehr spürbar wird, glaube ich, wenn man sich mit uns auseinandersetzt. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, warum die Menschen sich so stark identifizieren, äh, bis zu dem Punkt, sich einen Hoodie anzuziehen, äh, mit, auf dem Tomorrow steht. Aber ich glaube, dass es letztlich nicht, nicht ausreicht, um die Leute in, in seinen Bann zu ziehen und so eine Beziehung aufzubauen, wie es uns jetzt in den letzten Jahren gelungen ist. Es gibt einen Satz, der der leider nicht von mir stammt, ähm, aber wir benutzen ihn sehr gerne, ist sozusagen so einer unserer Leit-Narrative, der äh, lautet »If you want to save the world, you have to throw a better party than those destroying it« aber was da ja drin steckt, ist die Erkenntnis, dass wir schon eine geile Sause schmeißen müssen, damit die Leute äh, Lust haben, an Bord zu kommen. Und ich glaube, da, da kommt dann ganz viel Kommunikation, Gestaltung, Teilhabe, ganz viele Dinge hinzu, die am Ende dazu führen, dass die Leute äh, sich einen Hoodie äh, überstülpen, äh, der, der von ihrer Bank stammt.
1: Ich finde das ähm, total faszinierend und klasse, mit welchem Commitment und welcher Passion du das so raushaust, ja. Ich, ich, ich habe ja auch ständig, äh, naja, man versucht ja auch in der Leadership immer zu dechiffrieren und zu strukturieren und zu erkennen, sag mal, was macht Leadership aus und welchen Themen folgen Menschen, was macht Faszination aus. Ne? Aber ich glaube, dass Passion und Überzeugungskraft oder Überzeugung, die dann halt zur Überzeugungskraft führt, ja, dass das ganz, ganz ele elementare Themen sind, sei es eine Marke oder auch sei es in der, der Management-Leadership.
0: Ja, definitiv. Ich bin, äh, auch da habe ich jetzt nicht die großen Managementweisheiten parat. Ich glaube, ich bin äh, unterm Strich vor allem ein, ein Bauchmensch. So, und äh, das hat mich letztlich, ohne, ohne das schon zehn Jahre äh, mir vorgestellt zu haben, dann plötzlich auch ins Inter Unternehmertum geführt, weil ich das, äh, das Gefühl hatte, da kann ich meine Potenziale am besten zum Ausdruck bringen. Und das ist letztlich auch die Philosophie, die ich versuche oder der Raum, den wir versuchen aufzumachen für die Leute, die jetzt an unserer Seite irgendwie sich dem angeschlossen haben, dem Projekt zu gucken. Wie können wir äh, die, die Leute empowern, ihre Potenziale frei zu machen? Und alle können irgendwas und ganz viele können viel mehr und was anderes als ich oder meine Mitgründer. Und darum geht es letztlich, dass wir denen sagen, äh, wir, haben, wir haben ein großes Ziel, da wollen wir gemeinsam hin und den Weg äh, der, der kann viele Umwege nehmen und da, da findet auch jeder so seine kleinen eigenen Trampelfade. Ähm, und ich glaube deswegen, ja, Purpose, Überzeugung, da gibt es ja ganz viele Begrifflichkeiten. Ich glaube, dass das plus Empathie sind wahrscheinlich aus meiner, Worte, die, aus meiner Warte die zwei, äh, die wesentlichen Zutaten,
1: aus denen Führung
0: gebacken wird.
1: Ja, ja. Du hast eben was rausgehauen, was ich auch ganz spannend fand. Und zwar gar nicht, das, dass du die bessere Party machen musst als diejenigen, die die Welt zerstören, ja, um, um etwas Weltverbesserndes herzustellen. Du hast auch gesagt, macht das Geld zum Teil der Lösung. Das finde ich eine ganz, ganz starke Aussage ebenfalls. Und und ihr beschreibt, dass Tomorrow Banking von morgen macht. Und äh, da fallen Stichworte wie komplett Transparenz und konsequent nachhaltig Ähm. So, die Grundidee ist mir verständlich, aber wie funktioniert das? Und vor allem mit äh, komplett transparent.
0: Ja, wir glauben, dass die, die Finanzbranche oder die Bankenbranche insgesamt wahrscheinlich an, drei, an vielem krankt, aber an drei Faktoren lässt es sich ganz gut beschreiben. Das eine, dass sie über die Jahre wahnsinnige Distanz zu, zu den wahren Bedürfnissen der Verbraucher und Verbraucherinnen aufgebaut hat, was sich dann übersetzt in total veraltete Technologien und Infrastrukturen und es gibt ein, ein, äh, ein, ein Satz, den ich immer ganz gerne rausholen als in, in den allerersten Tagen und Wochen von Tomorrow habe ich so mit, mit meinem Bruder darüber geredet, was wir vorhaben und habe ihn gefragt, er ist zehn Jahre jünger als ich, ähm, also Ende 20, ähm, wann er das letzte Mal bei seiner Bank war und er war so, Digi, ich war noch nie bei meiner Bank. Was soll ich denn bei meiner Bank? So, also das lasse ich so mal stehen. Ich glaube, das ist der eine Punkt, dass ist das einfach nichts mit, den, mit dem Lebensgefühl der Leute zu tun hat, wie, wie die meisten Finanzakteure heute auftreten, erstens. Zweitens, ein, ein kompletter Mangel an Transparenz. Die Banken oder die gesamte Branche sind eine totale Blackbox. Kein Mensch versteht, wie die Wirtschaften, wie Geldströme funktionieren, wo diese fetten Boni, von denen man irgendwie in der Tagesschau hört, wo die eigentlich herkommen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist eben der, der, der furchtbare Fußabdruck dieser Branche, dass sie das Geld überall hinleitet, wo, äh, wo sonst ein Mist damit gemacht wird. Und die drei Themen versuchen wir eben komplett auf links zu drehen, zu sagen, klares Versprechen, das Geld nur dorthin, wo positiver Wandel geschieht. Zweitens, absolute Transparenz. Man kann bei uns in Echtzeit sehen, wie viele Kunden haben wir, über wie welches Kapital verfügen wir, was machen wir damit. Und das Dritte, dass wir versuchen, das eben ähm, im, mit der eben genannten Party so, so digital und geschmeidig und freudvoll an die Leute zu bringen, wie sie es heute von, von anderen digitalen Marken auch gewöhnt sind.
1: Hm, hm. Was ich auch ganz witzig und spannend fand und äh, wo du vielleicht nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen könntest, ist, ihr, ihr bezeichnet euch als Zebras in der Branche und äh, nicht wie viele andere Organisationen oder junge Unternehmen und Startups als Unicorns. Äh, was heißt das?
0: Ja, das ist eine Idee, die nicht von uns stammt, diese Metapher umzudeuten, sondern von äh, drei US-amerikanischen Sozialunternehmerinnen. Ähm, aus Portland, die vor ein paar Jahren mal einen sehr äh, viel zitierten Artikel geschrieben haben, der da hieß äh, Zebras fix what unicorns break und dem die These zugrunde, äh, zugrunde liegt, dass ähm, wir in den großen äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen als, als, als globale Gesellschaft, Unternehmen brauchen, äh, die, die gesellschaftliche und ökologische Probleme lösen und nicht auf Wachstum alleine optimieren. Und dieser Unicorn-Gedanke, der ja letztlich bezeichnet, man will möglichst schnell eine Milliarde oder mehr wert sein, optimiert halt alleine auf Shareholder-Value. Und das haben diese drei Damen gesagt und das unterschreiben wir eben äh, mit Blut und Schweiß. Das kann im 21. Jahrhundert nicht ausreichen als Purpose für eine Unternehmung. Und die haben dagegen gestellt, lass uns ein neues Narrativ, lass uns einen neuen Vorbildcharakter ähm, nehmen, lass uns ein Zebra bauen, schwarz und weiß, Profit und Purpose zusammen, hm. Herdentier. Ja. Echtes Tier, das ist wahrscheinlich das. Den Punkt muss ich noch machen. Dass sozusagen äh, mein, meine, meine Tochter würde vehement äh, widersprechen, aber Einhörner sind nicht real und lösen, und äh, um die Metapher weiterzuspenden, lösen in der Regel auch keine realen Probleme, sondern äh, kreieren Bedürfnisse, um sie zu erfüllen. Und Zebras versuchen eben echte... Schieflagen äh, zu bewältigen. Und deswegen fühlen wir uns als Zebra und haben versucht, diesen Zebra-Gedanken, dieses Movement so ein bisschen in den deutschsprachigen Raum rüberzuholen. Mhm.
1: Vielen Dank dafür. Finde ich ein super starkes Framing und macht auch äh, eindeutig klar, worum es geht für euch. Ne? Klasse. Und äh, jetzt mal eine konkrete Frage an euch. Was sind die tatsächlichen Handlungen, die ähm, Tomorrow nachhaltig machen?
0: Ja, ist ein guter Punkt, weil die, das muss man auch erklären, muss man heutzutage, weil man den Leuten sagt, was ist irgendwie eine nachhaltige Zucchini oder was ist grüner Strom, dann haben die Leute das schon ungefähr auf dem Schirm. Wie Geld nachhaltig sein kann, ist dann doch oft noch erklärungsbedürftig, weil es ja so auf den ersten Blick keine Farbe hat. Letztlich geht es darum, die Frage zu beantworten, woran arbeitet Geld? So, ähm, und das Geld, was auf dem Konto liegt oder in einem, in, auf dem Sparbuch oder einem Aktienfonds, da, damit arbeiten die Banken ja, damit arbeiten Versicherungen, äh, andere Finanzakteure und letztlich diese Richtung neu zu interpretieren und sagen, dieses Geld wird nicht investiert in Rüstung, in Massentierhaltung, in äh, gestrige Branchen, sondern es wird dorthin gelenkt, wo positiver Wandel geschieht. Und das machen wir als nachhaltiger Bank, das machen auch andere, wir nutzen die Kunden. Einlagen, also das Geld auf den Konten, da liegen 200 Millionen Euro schon, obwohl wir noch so eine junge Unternehmung sind und investieren die eben in Green Bonds, in Social Bonds und äh, sorgen dafür, dass dort positiver Wandel äh, äh, geschieht. Und das Zweite, ist jedes Mal, wenn man mit unserer Karte zahlt, nutzen wir so eine kleine Gebühr, die dabei fällig wird und investieren die äh, zu 100 Prozent in, in Klimaschutzprojekte, damit sozusagen der Akt des Bezahlens auch immer schon ein kleiner äh, politischer Akt wird. Und das sind so die zwei zentralen Hebel, äh, über die wir verfügen, die einfach sehr wirkmächtig sind in einer Zeit, in der... Ähm, Konsum natürlich was, was was ganz Alltägliches und nicht hm.
1: wegzudenken. Grünes ja. ist. Cool ist Impact Investment und äh, ich nenne mal das unangenehme Wort Greenwashing, sind natürlich jetzt irgendwie auch total umwog, weil jeder versucht irgendwie Purpose-Driven zu sein, jeder versucht Nachhaltigkeit aufzubauen. Wenn ihr in die Projekte von Tomorrow investiert, was sind die Selektionskriterien und wie stellt ihr sicher, dass das wirklich halt auch, äh, ich sag mal, die Struktur hat, ähm, den Purpose oder die Zielsetzung erfüllt, äh, die ihr euch selber vorgenommen habt?
0: Ja, super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es kann natürlich kein Bauchgefühl sein, dem das folgt, sondern das muss ein ganz klarer, auch wieder transparenter Prozess sein. Das sind mehrere Schritte, die wir quasi wissenschaftlich ausgemappt haben. Ganz am Anfang stehen sogenannte Negativkriterien, einfach eine lange Liste von all dem Scheiß, mit dem wir nichts zu tun haben möchten, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das Zweite sind... Äh, genau. Äh, zweites sind Positivkriterien, dass... Äh, wir in nichts, keine Unternehmung, kein Finanzprodukt investieren, was nicht einen dezidierten Beitrag zu den SDGs, zu den großen Zielen der Vereinten Nationen leistet. Und ähm, das Dritte ist, äh, dass wir ein äh, externes, unabhängiges Impact Council haben, wo Leute aus, äh, wo Aktivisten, äh, Wissenschaftler, NGO-Repräsentanten sitzen, die letztlich die absolute Entscheidungsgewalt am Ende haben über jedes Investment, was wir tätigen. Das heißt, das liegt nicht bei mir, nicht bei meinen Mitgründern, nicht bei jemand anders, der in der Exekutive dieser Firma ist, sondern dieses externe Gremium sagt, der Windpark ist, ist nachhaltig genug hm. und der andere aber nicht. Hm.
1: Ja, okay verstanden. Ich glaube, das ist auch eine der äh, wichtigsten Markenversprechen, ist die eigentlich selber da aus, ausformuliert, ne, das auch zu bedienen und äh, da auch, sage ich mal, innerhalb der eigenen Agenda integer zu bleiben. Zum Thema Markenkommunikation, Markenversprechen und auch, auch so die ganzen Marktverhältnisse. Was mir durch den Kopf ging, ist so, ah, es, es gibt erstmal viele Konkurrenten und äh, sowohl aus dem traditionellen Hausbankenbereich als auch diverse Online-Banken, die ja alle sich transformieren. Jetzt seit Covid, glaube ich, natürlich auch da nochmal eine Beschleunigung stattfindet und ähm, es sind hochkomplexe Produkte und wie wie was sind eure Kommunikationsprinzipien? Wie schafft ihr es, potenzielle Kundinnen für euch zu gewinnen mit äh, einem ja, mit einem USP, der, sag ich mal, der nicht nur mit einem One-Liner zu verpacken ist. ja Was ist da eure strategische Aufstellung?
0: Ja, der Versuch ist natürlich, vom One-Liner nicht zu weit weg zu sein. Ähm, grundsätzlich ist ein ganz wichtiges Prinzip, eine Prämisse bei uns, ist Niedrigschwelligkeit. Wir versuchen, das Thema einfach so einfach und leicht verdaulich äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen, wie nur möglich. Und das manifestiert sich auf der einen Seite natürlich im Produkt, dass man sagt, das ist letztlich eine App, die du kannst so runterladen, das dauert eine halbe Minute und dann musst du einen kurzen Onboarding-Prozess durchlaufen, der dauert fünf bis zehn Minuten und dann hast du dein Konto eröffnet. Fertig. Kein, kein Paperwork, kein großes Warten. Du kannst sofort losbanken, ein paar Tage später kriegst du deine Visa-Card. Fertig. Also an der Stelle ist ganz viel auch einfach die digitale Experience, die wir den Leuten schaffen müssen. Und eben nicht einen großen akademischen Duktus aufbauen, wo die Leute das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt erstmal irgendwie einen Doktor in Volkswirtschaft haben, damit ich da mitmachen darf bei denen, sondern eine ganz einfache Darreichung. Und das Zweite ist dann natürlich die Kommunikation, dass wir gucken, dass wir das eben doch verdichten auf sehr simple Wahrheiten und sagen, Put your money where your mind is. So, wenn du, äh, wenn du irgendwie aufs Auto verzichtest oder nicht so viel fliegst oder nicht nicht jedes in, nicht in jedes Steak beißt, warum ähm, äh, achtest du nicht auch drauf, was dein Geld macht, während es auf der Bank liegt? Und das ist so komplex dann eigentlich nicht. Die die Message äh, lässt sich und da gibt es jetzt natürlich tausend Spielformen, aber am Ende versuchen wir das in einer einfachen alltaglich äh, alltagstauglichen Art und Weise irgendwie darzureichen und natürlich auch Kontaktpunkte zu suchen, wo man eine Bank Wahrscheinlich nicht erwartet. Und das kann der Hoodie sein, von dem du sprachst, und es können irgendwelche Musikfestivals sein. Und das ist natürlich, was ja auch hier Kernthema eures Podcasts ist. Es ist natürlich äh, Social Media, wo wir gucken, äh, wo, wo können wir die Leute dort abholen, wo sie, wo ihre Lebensrealität mhm. stattfindet. Mhm. Und das dann aufladen mit Botschaften, die irgendwie da eine Relevanz haben.
1: Das war zwei Fragen dann in dem Kontext. Habt ihr eine speziell definierte Zielgruppe? Und die zweite Frage ist, ist Kommunikation dann bei euch Chefsache, weil du halt einfach jung von Matt Background und Kommunikationsstrategie gemacht hast?
0: Haben wir eine Zielgruppe? Also erstmal versuchen wir das natürlich so, so breit wie möglich zu denken. So, die, die, die Grundmission unserer Unternehmung ist, das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Und die Mitte der Gesellschaft heißt, wir wollen das für die vielen machen. Dass man das natürlich dann äh, aufsplittet in, in, in verschiedene Zielgruppensegmente, von denen man das Gefühl hat, da ist das Potenzial besonders hoch. Da haben wir so drei Gruppen für uns sortiert. Einmal so ähm, Green Z nennen wir sie oder Changemakers of Tomorrow. Einfach die Leute, die vielleicht gerade das allererste Konto aufmachen ihres Lebens irgendwie zwischen 18 und Anfang 20 und gerade rausstarten in die Welt, hochpolitisiert sind häufig, dass man denen äh, ein leichtfüßiges Konto hinlegt. Dann haben wir so Young Urban Professionals für uns, also einfach oft äh, Großstädte, großstädtische, klassisch digital sozialisierte Leute, äh, die in der ersten oder zweiten Station ihres Berufslebens sind und das dritte haben wir so ein bisschen als das neue grüne Bürgertum benannt, so die klassische ja, ähm, großstädtische Familie. Ähm, aber das sind natürlich auch immer nur äh, ja, Orientierungspunkte für, unsere, für unser äh, Comms- und Marketing-Team. Letztlich wollen wir alle zwischen 18 und 99 dafür begeistern, dass ihr, Gesch ihr Geld eine gute Geschichte schreibt. Das zur ersten Frage und ist äh, Marketing, Kommunikation, Chefsache? Ja, war es vielleicht ganz am Anfang mal, äh, aber da waren wir auch nur eine, eine Handvoll Leute. Heute Gibt es ein großes Team, die äh, nochmal äh, ganz viel besser und schneller und äh, zeitgemäßer können als ich. ich? Mich interessiert das Thema weiterhin. Ich habe zu allen Themen eine Meinung, aber das muss nicht zwingend die beste sein.
1: Bevor ich mit Jakob über Social Media Strategie und die weiteren Pläne für Tomorrow spreche, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gerne per Mail an das Facebook @fb.com. Ich wiederhole, das ist alles in einem Wort, das Facebook Update @fb.com. Und äh, ja, wenn euch der Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns natürlich auch gerne eine Bewertung da. So jetzt raus aus dem Werbebreak, rein in Richtung Social Media Jakob. Äh, du hast gesagt, du hast, du hast Leute, die das viel besser und äh, ja, ähm, cooler können als du ähm, mit dem Marketing. Ähm, du hast in einem Interview erwähnt, dass Social Media und PR für euch ganz wichtige Instrumente dabei sind, ähm, um euch zu äh, bekannt zu machen und ähm, da seid ihr auch, sag ich mal, vermutlich modern aufgestellt als andere traditionelle Banken. Ihr arbeitet viel mit Creatern zusammen. Ähm, da habe ich Namen hier stehen wie Madeleine Daria, Alisa D. und äh, Luise Dallat oder auch äh, den Musiker von Anmai mai -Kantareid. Das ist, glaube ich, ist eine Kölner Band. Ne? Die haben Kylie Minogue gecovert. Das fand ich super. Ja, Genau, so da haben wir nochmal musikalischen Kontext und Connect. Ähm, wie sucht ihr da die Partner aus? Gibt es dafür bestimmte Selektionskriterien? Und wie macht ihr die Erfolge durch Kooperationen messbar? Das sind jetzt so Marketingfragen.
0: Ja, genau. Mehrere. Ähm, na, ich glaube, die, die erste Frage, nach welchen Kriterien selektieren wir die Partner, ist natürlich eng verknüpft äh, mit dem Thema, über das wir vorher sprachen, mit den, mit den Menschen, die wir erreichen wollen oder die wir in erster Instanz erreichen wollen, wo wir das Gefühl haben, dass, dass äh, wir die höchste Relevanz erzeugen können mit dem, was wir anzubieten haben, mit nachhaltigem mobilen Banking. Und da schauen wir dann natürlich, welche Leute gibt es, die da eine hohe Glaubwürdigkeit haben, die da eine starke Community aufgebaut haben, ähm, äh, in die wir gerne reinsenden wollen. Das ist so, denke ich, der, das Thema... Äh, äh, wo hat man den Zugang zu den richtigen Zielgruppen, dann ist, äh, das habe ich eben so mit Teil verpackt, natürlich Glaubwürdigkeit ein großes Thema, dass wir uns schon die Leute rausgesucht haben, wo wir das Gefühl haben, da ist eine ehrliche Überzeugung für das, was wir tun, da ist eine gemeinsame Weltanschauung da und das Dritte, das damit auch verknüpft, ist, so war es zumindest jetzt in den Anfangstagen auch ein persönlicher Fit, dass wir einfach Bock hatten, mit Leuten was zu machen, ähm, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, mit denen man sich was zu sagen hat und alle genannten Leute, Lou Dellert, äh, Medi oder Daria Daria als auch Henning und Co. von AMK sind einfach, sind einfach coole, kluge, politische, motivierte Leute. Und da ist das auch ein fließender Übergang von Kooperation zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. So verstehen wir das. Und es ist kein am Reisbrett an irgendwelchen KPIs festgemachtes Entscheidungsmuster, aber natürlich... Wenn man irgendwann skaliert und das größer macht, dann, dann äh, ähm, wird es so ein bisschen technischer. Und die Frage, wie machen wir das messbar? Ich, da sind wir, glaube ich, auch noch einen Ticken davon entfernt, das jetzt sozusagen der Best-Practice-Case im Markt zu sein. Natürlich definieren wir Metriken, an denen wir, das, äh, an denen wir das festmachen. Und die verteilen sich durch den ganzen Funnel, ne? dass man einfach sagt, okay, wo, wo erzeugen wir irgendwie, wo steigern wir Awareness, wo Consideration und auch ganz zum Schluss ganz ganz konkrete Abverkäufe, wenn man so will. Da kann man natürlich schon auch gucken, welche Koop hat letztlich wirklich messbare Ergebnisse geschaffen. Ähm, und da haben wir jetzt sukzessive ein Team aufgebaut, die letzten Monate ein dezidiertes Growth Team, was was äh, uns da auch nochmal deutlich... Äh, datengetriebener äh, äh, arbeiten und entscheiden lässt, als wir das in der Vergangenheit hm, gemacht haben. Hm, Vor allem, als hm. ich am Ruder war, da war alles nur Bauchgefühl.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Alter. eine ausgecheckte Strategie. Aber ich meine, ich finde es schon verblüffend, dass ihr wirklich als, äh, das kann man durchaus in so einer ja, äh, in, äh, in so einer Industrie wie Finanzdienstleistung glaube ich so sagen, 46.000 Follower, das ist schon eine ganz gute ähm, Followership. Hat sich das sukzessive aufgebaut? Ähm, welche, welche Learnings, Welche? wie viel Zeit und Energie und Ressourcen investiert ihr da? Und äh, siehst du auch eine Korrelation? Das ist ja, das ist ja eine Frage, die kriege ich ja seit Ewigkeiten gestellt oder seitdem ich bei Facebook bin und Instagram. Ähm, Gibt es eine Korrelation zwischen Followern und äh, Business Impact?
0: Also erstmal ist das eine, eine sehr stete Entwicklung, ähm, die dann ihren Lauf genommen hat, als äh, Leute ans Ruder kamen, die nicht Jakob hießen, denke ich. <lacht> <lacht> ähm, und nein, im Ernst, wir haben natürlich da sukzessive strukturierte einfach auch einfach non jacobs ja genau wir haben da ja genau ähm, äh, jünger und strukturierter und versierter als ich äh, nein aber wir haben dann natürlich sukzessive einfach ganz tolle Leute an Bord geholt ähm, die die einfach ähm, wir haben eine, eine großartige kreative ehemalige Texterin, die das ganze sozusagen Social Media Kreation übernommen hat vor anderthalb Jahren und ähm, die uns da geholfen hat riesige Schritte nach vorne zu machen einfach zu gucken wie können wir Geschichten erzählen die zeitgemäß sind und natürlich die 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 Kooperationen mit den mit den Creators haben haben eine Rolle gespielt aber ich glaube vor allem die Tatsache, dass es uns gelungen ist, das Thema, was für viele, du hast es eingangs gesagt, irgendwie komplex, schwer verdaulich wirkt, in, äh, in coole Geschichten zu übersetzen, in Ästhetik zu übersetzen, ähm, die bei den Leuten reussiert. Und deswegen geht diese Kurve geht relativ äh, straight nach oben. Und ähm, korreliert das mit Business-Erfolg? Definitiv ähm, ist es das, ist das so, dass wir einen ganz, ganz großen Teil unseres Kundenwachstums, äh, auf organische Effekte, wenn man so will, zurückführen. Dass ganz viel Word of Mouth, ganz viel Referral dabei ist, ganz viel die Frage, wie kriegen wir unsere Geschichte nach draußen getragen und dafür Sorge tragen, dass Leute es weitererzählen. Und da ist Social Media natürlich ein wahnsinnig wirkmächtiger Hebel den, äh, den Leuten irgendwie äh, kleine Nuggets zu servieren, die sie im Idealfall weiterreichen an ihre, an ihre kleine Mikrobubble. So. Und insofern ist das ein Element, das ist nichts, was wir uns gönnen äh, oder was irgendwie so eine Vanity-Metric ist, zu sagen, oh geil, fast 50k Follower, sondern das ist ein entscheidender Hebel, ähm, um, um, um unsere Unternehmung und unsere Marke auszubauen, fraglos.
1: Hm. Im Kontext von Kommunikation und in sozialen Medien und Netzwerken und die Art und Weise, wie ihr hier Kommunikation betreibt, nutzt ihr auch traditionelle Kanäle? Spielt das für euch eine Rolle? Wie balanciert ihr? Da
0: müsstest du mal kurz sagen, was du als traditionelle Kanäle Print, bezeichnen würdest. Nutzt
1: ihr TV-Werbung? Nutzt ihr ähm, ordinäre Banner-Werbung?
0: Ja. <lacht> ähm Jein. Ähm, also äh, Print und TV, ähm, von von Ausnahmen mal abgesehen, hat sicherlich keine große Rolle gespielt in unserem Mediamix bisher. Das ist schon viel äh, viel Social. Wir haben durchaus mit Out-of-Home auch ähm, ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wenn man eine wirklich äh, emotional starke Marke aufbauen will, macht es schon Sinn, manchmal äh, in, einfach richtig physisch in den Lebensraum der Leute zu gehen. Wir haben auch mit ähm, Events zum Teil, also mit Live-Kommunikation ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht und mit PR, was ja irgendwie auch so ein bisschen oldschool esque anmutet, allein als Begriff. Ähm, aber wir haben schon einfach, denke ich, in der Vergangenheit einen großen Teil unserer Bekanntheit darüber aufgebaut, dass, dass klassische Qualitätsmedien unsere Story gecovert ge ge haben, weil wir einfach wirklich was zu erzählen haben. So, aber klar, jetzt sozusagen gerade in der Eskalierung nach vorne gedacht, sind, sind, die, sind die digitalen ähm, äh, performance Kanäle natürlich mhm. äh, gewinnen sukzessive immer mehr an Bedeutung.
1: Mhm. Wow, super Framing und äh, vielen Dank für deine Perspektive äh, zu den Marketing-Themen. Was plant ihr eigentlich weiter für Tomorrow? Weil wenn man es genau nimmt, ist Tomorrow selbst ja keine Bank, sondern ein Finanztechnologieunternehmen und ihr arbeitet ja tatsächlich mit der Solaris Bank zusammen. Warum habt ihr euch gegen eine eigene Banklizenz entschieden und plant ihr so etwas in der Zukunft?
0: Ja, es ist ein richtiger, wichtiger Punkt äh, an der Stelle nochmal zu äh, sagen, dass wir formal, äh, technisch gesehen, regulatorisch gesehen keine Bank sind, aber natürlich die gefühlte Bank für die Menschen, weil wir sind letztlich der, der Akteur, mit dem sie austauschen. Also weißt du, wir, wir stellen das digitale Produkt und wenn sie zum Hörer greifen oder im Chat irgendwie eine Frage haben oder so, dann sind wir das, die Ihnen irgendwie Rede und Antwort stehen. Ähm, insofern ist die Solaris Bank für uns ein technischer Akteur, den wir dazwischen schalten, der uns einfach mit Kernbankensystemen und Vollbanklizenz, zwei Assets zur Verfügung gestellt, die wir, die wir nutzen, die wir deswegen nicht selber aufbauen mussten und das ist eine ganz profane äh, kaufmännische äh, Überlegungen an der Stelle. Man man hätte sehr viel Geld haben müssen am Anfang und sehr viel mehr Vorlaufzeit, um diese ganzen Systeme selber aufzubauen und jetzt auch äh, äh, zu gewährleisten und äh, äh, up-to-date zu halten. Und so konzentrieren wir uns de facto darauf, das Interface nach vorne zu stellen, die Marke zu bauen, die Kommunikation zu stellen und nach hinten die, Kom äh, die, die Nachhaltigkeitsstrategie äh, sattelfest zu haben. Und was dazwischen ist, ist letztlich für den Konsumenten auch Irrelevant und deswegen auch was, ähm, wo wir glauben, da, da findet nicht unsere zentrale Wertschöpfung statt. Und deswegen kaufen wir das ein weil bei einem Partner wie Solaris, der einfach bombensichere Dienste leistet.
1: Mhm. Wie, was waren die äh, Selektionskriterien für Solaris? Kannst du darüber sprechen?
0: Das ist eigentlich auch ziemlich straightforward. Sie waren ähm, damals, vor, vor jetzt drei, vier Jahren, als wir den Markt so für uns sondiert haben, mit Abstand der, äh, der Akteur der technologisch am ausgereiftesten war und wo wir das Gefühl hatten, mit denen können wir tatsächlich diese Zukunft des Bankings auch gemeinsam gestalten und ähm, da gepaart mit einem sehr ähm, angenehmen, in ähm, einer sehr angenehmen Firmenkultur und Kodex und es es gibt ja sozusagen ein sehr, sehr bekanntes deutsches Finanzinstitut, was für Dramen und Skandale und äh, jetzt auch viel Coverage gesorgt hat in den letzten ein, äh, ein zwei Jahren. Äh, die wären damals äh, theoretisch auch eine Option gewesen, äh, sind aber tatsächlich rausgeflogen. Also Wirecard kann man ja auch beim Namen nennen, ist ja überhaupt kein Geheimnis, ähm, weil wir schon damals das Gefühl haben, nee, das ist einfach ein wahnsinnig shady Schuppen, so ähm, die groß, große Versprechungen machen, aber letztlich von der Wertestruktur nichts und rein gar nichts mit uns zu tun haben, deswegen war das schon auch eine, eine, eine Box, die, die sie einfach nicht gecheckt haben und da war es die Solaris, ist, die sind technologisch, Super aufgestellt ähm, und ähm, sind, sind cool drauf, und das waren, das waren entscheidende Kriterien.
1: Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Erstmal vielen Dank für, für die Offenheit, ähm, Jakob. Aber wie, wie kommst du in der Branche klar? Also, ich meine, die, die Finanzbranche, das Bankenwesen hat ja eine ganz eine bestimmte Kultur, und ich nehme dich halt hier als sehr entspannten. Uh, unorthodoxen kreativen uh, Machertypen war ja wie passt das kulturell für dich wie kommst du, wie connectest du
0: ja ähm, guter Punkt also erstmal muss man ja sagen dass dass wir uns ja gar nicht vom Selbstverständnis nicht als Banker fühlen, äh, technisch gesehen auch keine Bank sind, sondern wir bieten eine technologische Dienstleistung, die den Leuten irgendwie hilft, ihren finanziellen Haushalt äh, zu gestalten und, und dabei ein, ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen zu haben. Das heißt, mit so, so wahnsinnig viele Kontaktpunkte mit der, mit der alten äh, Finanzwelt gibt es gar nicht. Natürlich, die, wie gesagt, die Solaris, auch die sind per Definition Technologieunternehmen in der Finanzbranche und es gibt, wir, wir spüren schon, dass es auch einfach viele Akteure in der Branche gibt, die auch Lust auf Wandel verspüren. Die tatsächlich, die entweder sozusagen anfangen, ihren eigenen großen Dampfer umzubauen oder äh, tatsächlich bei uns oder anderen Fintechs anklopfen und sagen, ey, ich habe super viel Erfahrung, ich habe Bock, sie in den Dienst der guten Sache zu stellen. Insofern, ähm, die, all die harsche Kritik, die wir üben an diesem System, und äh, an ihren zum Teil kaputten Strukturen, muss man trotzdem sagen, sind da natürlich einfach wahnsinnig viele smarte Leute unterwegs, die jetzt auch irgendwie äh, den, den Schuss gehört haben und gemerkt haben, dass es so weiterwirtschaften wie, wie man es im letzten Jahrhundert gemacht haben, das geht nicht. Und ähm, insofern merken wir schon, dass da was in Bewegung kommt und wir hoffen, dass wir weiter eben einen, einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass daraus eine große Welle wird.
1: Hm. Stark. Auf eurer Website gibt es die Möglichkeit, sich eine Warteliste, einen Wartelistenplatz für nachhaltige Aktionen und Anleihenfonds zu sichern. Was genau sind das für Fonds? Was plant ihr hier ein und wie wählt ihr auch hier die Unternehmen aus?
0: Ja, super, dass du das ansprichst. Da kann ich sozusagen meinen eigenen Werbeblock hier noch <lacht> einflechten. Du hattest ja eben schon gefragt, was ist sozusagen <lacht> wie sieht das mit, der <lacht> mit der Zukunft von Tomorrow <lacht> aus? Und das, was du gerade benannt hast, ist tatsächlich das ein ganz zentrales Thema, an dem wir gerade arbeiten, was kurz vor, vor Launch steht. Dass wir eben neben mobilen Konten, die wir jetzt haben, künftig auch Investmentmöglichkeiten den Menschen bieten und sagen, hier sind digitale, coole, zeitgemäße Produkte, mit der ihr für euer eigenes Morgen vorsorgen könnt. Und das, ähm, das werden eben äh, die äh, Aktien- und Anleihenfonds sein, die eben genauso streng nachhaltig äh, kuratiert sind, wo man quasi in die, in die weltweit nachhaltigsten Firmen investieren kann mit ein paar Klicks und dafür sorgt, ähm, am, am globalen Wirtschaftswachstum zu partizipieren aber eben mit dem mit dem guten Gefühl, äh, nur auf die Good Guys zu setzen.
1: Hm. Finde ich auch äh, ganz, ganz starkes äh, Projekt, Produkt, äh, Strategie. Äh, das ist äh, wirklich klasse. Ähm, genauso fasziniert mich eine weitere Geschichte, ja, über die ich informiert wurde. Ganz neu gestartet, ist eine. Pa ich finde es cool, So einfach ist das, ist eure Partnerschaft mit St. Pauli und dem Kiez Konto. was steckt da genau hinter? Ich finde es cool.
0: Ja, wir haben uns gerade äh, verbrüdert oder verschwestert mit mit verschwestern ähm, mit ja. <lacht> ja, mit unseren mit unseren direkten Nachbarn. Wir sitzen ja hier auch äh, auf St. Pauli mit unserem Office, ähm, haben hier unsere Heimat und haben eine, gerade eine Kooperation mit dem mit dem Fußballclub, mit dem Zweitliga Club FC St. Pauli, geschlossen. Die zwar nur zweite zweite Liga spielen sportlich, aber ich habe gerade gestern eine Studie gesehen, die fünf stärkste sportmarke sind in in Deutschland. Das ist halt einfach eine riesen Community, die ganz ähnlich wie wir, eben ein ganz, ganz starkes Wertefundament haben. Ganz klar antisexistisch, antirassistisch, antihomophob, die klar Position beziehen, die nicht sagen, Fußball ist nicht politisch, sondern natürlich ist Fußball auch politisch. Alles ist politisch, du hast es selber gesagt. Und da haben wir das Gefühl, die geografische Nähe, der, der Wertekosmos und auch der, der Wunsch in einem vielleicht ja, sehr konventionell, konventionellen Umfeld was anders zu machen. So wie die, die Freibeuter der Liga sind, spielen wir ja auch eine besondere Rolle im Konzert der Banken. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns gemeinsame Sachen machen. Und wir haben jetzt als die, der erste Ausdruck dieser Koop ist das Kiez-Konto, quasi ein Tomorrow-Konto im, im St. Pauli-Look and Feel. Da werden noch weitere, wo man dann künftig gemeinsame Spendenaktionen fahren kann, gemeinsam Positionen bezieht zu, zu gesellschaftlichen Themen und so haben wir das äh, Gefühl gehabt, ähm, da, da, da steckt irgendwie viel, viel Potenzial drin, gemeinsam laut zu sein für die gute Sache.
1: Ich glaube, jetzt muss ich mir doch ein Hoodie von euch ordern, ja? Ja, man, auf jeden Fall. <lacht> nee, gute Sache. Gibt es schon weitere Projekte, die ihr plant, also in die Richtung? Irgendwas, was du erzählen kannst?
0: Ja, ich glaube, die spruchreifsten, die die habe ich hab ich eben genannt. Dieses ganze Investmentthema ist natürlich ein Riesenkosmos, den wir überhaupt erst aufmachen. Ne? Also jetzt kommen die ersten Aktien und Anleihenfonds, aber da gibt es ja noch diverse weitere Finanzprodukte, die man die man anbieten kann. Ähm, es gibt noch diverse Lösungen für, 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 für andere finanzielle Kontexte. Das ganze Thema äh, sozusagen Banking für für Teenager finden wir super spannend. Das ganze Thema grüner Lebensstil per se. Wir haben ja jetzt schon ein Konto, mit dem du deinen CO2, Fußabdruck offsetten kannst, wir haben ein Footprinting-Feature eingebaut. Aber diese ganze Frage, wie kann man das Konto auch als Kontaktpunkt nutzen, um dich, um euch zu befähigen, nachhaltigeres Leben zu führen, da haben wir einiges im Köcher, was, was in Zukunft kommen wird. Was jetzt bei uns, wir sprechen immer von Beyond Banking, das hat jetzt mit klassischem Geldtransfer nichts zu tun, sondern eher die Frage, was kann man für coole digitale Lösungen Kreieren die, die das, die das äh, äh, den Leuten ein, ein grüneres Leben leben lassen.
1: Hm, hm. Ähm, in dem Kontext eine Frage, ich weiß nicht, ähm, also was mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist halt, wann ist denn, äh, wann würdest du die Mission für das Zebra Tomorrow als erfüllt ansehen?
0: Oh, das, das ist äh, eine Punchline auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir noch weit davon entfernt, das kann man sagen. Also ich habe das eingangs gesagt, das Ziel ist es, das Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Wir haben gesagt, jetzt machen wir erstmal das neue Cool draus und dann das neue Normal. Das heißt, wir wollen viele Millionen Menschen für das erreichen. Wir wollen das, was wir heute ähm, vielleicht deutschen, äh, in deutschen Großstädten äh, aufgebaut haben, das wollen wir in der ganzen Republik präsent machen und dann äh, auch, auch internationalisieren. Insofern sehe ich auf Jahre hinweg noch noch viel zu tun, weil nochmal, ich weiß, ich sage es ungefähr zum 37. Mal, aber diese diese Branche ist in, in so äh, großem Umfang Teil des Problems heute. Und wir müssen diesen Hebel einfach umpushen in die andere Richtung. Und das ist einfach, da gibt es noch Monster viel zu tun. Insofern ähm, sehe ich sozusagen wir sind fertig äh, no, noch lange nicht äh, in, in Sichtweite.
1: Stark, vielen Dank für deine Offenheit. Ich finde es ähm, unglaublich packend, ja, ganz wirklich, äh, wie passionate du auf dem ganzen Thema bist und wie klar du bist. Und Du sagtest ja irgendwie, Strukturiertheit gehört nicht zu einer Stärke. Ich empfinde das komplett anders. Ich glaube, dass du halt kreativ bist, aber mega ausgecheckt und strukturiert. Ich finde, du bringst die Sachen unheimlich klar auf den Punkt ohne Komplexität. Also das ist schon ziemlich cool und äh, die Branche ist ja auch nicht die einfachste, auch da halt, sag ich mal, sich selber einzufinden, wenn du quasi nicht aus dem Metier bist ne? und äh, dazu sagen halt einfach, sag mal, wir können das besser gestalten, wir können es geiler machen, wir können es direkter machen, wir können es transparenter machen und dabei Produkte äh, erzeugen, die halt wirklich äh, dieses Prinzip von ähm, das Geld zum Teil der Lösung machen, ja, so simpel umsetzt, ja, eine, eine, eine ganz tolle Mechanik, also ich bin ähm, ziemlich geflasht ja und das sagen... Ja. Geil, das ist
0: gut, gut zu hören. Danke, danke für die Blumen, die nehme ich mit ins, nehme ich mit ins Büro und stelle sie auf für alle.
1: Die virtuellen Blumen, unbedingt. Ja, ganz die finde genau. super. Also erstmal vielen Dank nochmal, Jakob. Und das bringt mich so zum Abschluss des Gesprächs. Und da habe ich ähm, traditionellerweise immer äh, vier Fragen. Die erste Frage ist, ähm, was war dein größter Manager oder Kommunikationsfehler und was hast du daraus gelernt?
0: Ich glaube, wenn wir es auf Management-Fail beziehen, dann ist es vielleicht nicht der eine Fehler, aber ein Fehler, den ich zu oft noch gemacht habe, ähm, sich selber für zu lange äh, für, für, den, für die richtigste oder wichtigste Person auf einem Thema zu halten. Ich glaube, ich würde äh, heute äh, immer wieder früher anfangen, noch mehr gute Leute um mich rumzuholen. Ähm, und das haben wir in den in, in den letzten Monaten jetzt mit, mit viel Drive getan. Das Team ist enorm gewachsen und ich bin jedes Mal einfach wieder geflasht, ähm, wie es den Laden nach vorne bringt, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man neue Köpfe dazu holt. Und ich glaube, dieses zu lange zu glauben, nur ich kann das lösen, ähm, das, ist einfach, ähm, das ist einfach ein Blocker. Das geht auch, aber du bist einfach unfassbar viel langsamer, als wenn du sagst, komm, wir nutzen dieses Momentum ähm, und die Eitelkeit abstreifst und sagst, da gibt es Leute, die können das einfach viel nicer als ich.
1: Vielen Dank für den Insight. Wir haben es schon so ein bisschen, ich glaube, entlang des Gesprächs äh, angestreffen. Äh, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu dem Experten gemacht, der du heute bist? Was denkst du?
0: Na gut, ob ich mal ein Experte ist oder nicht, das müssen andere beurteilen. Ich glaube, wir haben vorhin äh, über, über Führung gesprochen und ich glaube, das, was mich zumindest zu, einem ganz, äh, soliden, ähm, zu einer ganz soliden Führungskraft oder Unternehmer macht, sind, glaube ich, tatsächlich das Thema, eine klare Überzeugung zu haben, ein, klare, ein klares Werteset. Äh, Empathie ha halte ich für fundamental. Ich glaube, einfach ein Gefühl dafür zu haben ähm, oder die, die, anzuerkennen, äh, äh, dass, dass sozusagen nicht jeder die Welt sieht, so wie man sie selbst sieht. Und ich glaube, dass ich meine eine große Liebe für Kommunikation und Sprache habe und das ähm, hilft, das ist natürlich nicht eine hinreichende Zutat, aber in, in, äh, in meinem <lacht> Kontext ist es hilfreich zu sagen, wie, wie kann man auch Zusammenhänge und Themen, die irgendwie boring und komplex erscheinen, wie kann man die so runterbrechen, dass, dass, sie, dass sie irgendwie anwendbar werden für die Leute da draußen, für die Verbraucher, aber auch nach drinnen, für die Crew, natürlich. zu sagen, ey, was machen wir hier eigentlich?
1: Put the money where the uh, mind is. Ist das von dir? Nee, jetzt habe ich auch irgendwo geklaut. Ja, aber es ist uh, Stone with Pride. <lacht> ich finde es stark. Auf jeden Fall. Wirklich auf stark. Jeden Fall. <lacht> cool. Welche Lösungen auf unseren Plattformen haben dein Business am meisten beeinflusst? Was flasht dich da am meisten?
0: Ich kann mich da jetzt schwer für, für einen Feature irgendwie mhm. committen oder irgendwie. Ich mhm. glaube, das natürlich per se es Social Media gibt und dass wir per se die Möglichkeit haben, heute in Echtzeit global mit Menschen Inhalte zu teilen, macht es natürlich für jemanden wie mich, der gerne Geschichten erzählt und für jemanden wie mich, der mit anderen Unternehmung aufbaut, unfassbar viel einfacher, viele Menschen dafür zu erreichen, was wir hier tun.
1: Reichweiten-Demokratie, ja.
0: <lacht> ja. Ob, das, ob das euer Buzzword ist, <lacht> I don't know. Aber letztlich ist da natürlich die große Power von, von Social Media, ähm, dass, äh, genau, dass man einfach äh, jeder etwas für die vielen machen kann. Mhm.
1: Stark, vielen Dank. Ähm, jetzt die letzte Frage. Du hast eine Stunde, Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall gut vorbereiten wollen, weil ich glaube, dass es, dass es viel zu besprechen gibt. Ähm, ich ähm, weiß, ihr setzt euch mit diesen Themen sozusagen auseinander, und wie, äh, aber ich finde es fair, dass man hier den Raum aufmacht, ich habe äh, große Schwierigkeiten damit, dass ein Unternehmen, was, was diese Wirkmacht entfacht hat, nee. viel zu lange ähm, sich in, aus meiner Warte, äh, aus, der, aus der gesellschaftlichen oder politischen Verantwortung versucht hat zu stehlen, zu sagen, wir, wir sind nicht nur einfach eine Technologieplattform, die irgendwas hinbauen und was da passiert, huch, da können wir nichts dafür. Ich glaube da, äh, also Medienethik ist, glaube ich, ein zentrales Thema. Das, das andere Thema ist... Ähm, ähm, Steuerpolitik und da das steht Facebook nicht alleine da, das sind die großen Gaffers, das sind viele der industrie der globalen Konzerne ähm, weit von, von, von der Verantwortung entfernt, die, die ich erwarte, dass, dass Leute sozusagen, die so, äh, so eine äh, finanzielle Potenz ähm, entwickelt haben, die, die müssen viel mehr zurückgeben äh, an, an die Gesellschaft und ähm, ich bin kein Datenschutzkenner, ich würde mich aufschauen lassen von, von den Leuten in meiner Crew, die da fit sind, da gäbe es auch was zu besprechen. Ähm, Genau, ich glaube, ich würde hart mit ihm ins Gericht gehen, äh, weil Schulterklopfen hat er genug gekriegt die letzten Jahre. Hm, hm.
1: Stimme ich dir komplett zu, aber das sind auch alles Themen tatsächlich und das ist äh, von der Firmenkultur eine der Dinge, die mich bei Facebook wirklich begeistern, Jakob. Wir dürfen intern auch äh, diese herausfordernden Fragen äh, unserem jeweiligen Manager stellen, der Organisation stellen. Es gibt äh, intern bei uns äh, diverse Communities, die es sehr offen auch äh, durchaus so sagen, mit Reibung diskutieren und speziell in den äh, Geschehnissen der letzten zwei Jahre Black Lives Matter und ähm, ähm, all die Dinge, die uns wirklich gesellschaftlich bewegt haben, aber auch Trump und die Wahlen, äh, finden diese Diskussion innen statt, die werden auch nicht tot gemacht. Ne? Und das ist eine der großen Stärken der Organisation. Ich glaube, dass wir nicht alles gut gelöst haben und dass wir auch da viel Hausaufgaben vor uns haben. Und ähm, dass es zunehmend wichtiger wird, auch da halt eine Transparenz herzustellen und Lösungen. Ne? Ich meine, das Thema ist halt, bist du eine Technologieplattform oder hast du eine Opinion? Das ist ähm, keine, äh, das ist, das ist so eine Fragestellung, die kommt aus der traditionellen Medienmechanik. Und ich glaube, dass die sozialen Medien das halt irgendwie komplett neu definieren und wir dementsprechend da halt auch Lösungen finden müssen. Jetzt im Moment äh, arbeiten wir mit Gremien und Third Parties. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz guter Lösungsweg ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass da halt, sage ich mal, die Gesetzessprechung, die Regulation ähm, auch noch nicht so aufgestellt sind, dass sie wirklich alle Fragen für uns beantworten. Ne? Und da komme ich zurück zu dem, was du auch gesagt hast, also Empathie nicht nur in Teams, sondern Empathie auch äh, zwischen den Gewerken, den Industrien, zwischen Wirtschaft und Politik. Ich glaube, das sind äh, Themen, die wichtig werden, damit man halt keine Konfrontation herstellt, sondern lösungsorientiert reingeht und, und guckt, sag mal, wie wollen wir denn die Gesellschaft von morgen gestalten, gemeinsam.
0: Ja, das würde ich total unterschreiben. Und ich glaube, dass, äh, weswegen ich da jetzt sozusagen auch, äh, wie viele andere wahrscheinlich auch eine klar kritische Haltung auch habe, ist, das, ich finde, das ist eine Unternehmung, das gilt für euch, das gilt für für andere ähm, sozusagen Digitalpioniere. Wer so eine Brillanz an den Tag gelegt hat, äh, an äh, was, was Produkt und UX und Mediengestaltung angeht, von dem erwarte ich die gleiche Brillanz und den gleichen Ethos, wenn es darum geht, diese anderen Herausforderungen zu lösen. Und ich glaube, dass an der Stelle man nicht mit zweierlei Maß misst und sich sozusagen da auf einfache Wahrheiten zurückzieht und sagt, ja, nee, da sind wir, da wissen wir noch nicht und da müssen wir mal dran arbeiten. Dann würde ich denken, ey, ihr habt so einen geilen Scheiß auf die Kette gekriegt, ähm, dann müsst ihr die anderen Themen jetzt bitte auch entkriegen.
1: Dem stimme ich zu. Also wir müssen unser Put the money where your mind ist äh, noch klarer auf den Punkt bekommen mit einigen Baustellen und Bereichen. Wir haben, glaube ich, ganz gute Progression gemacht und ja. es ist ja auch etwas, was äh, jetzt nicht nur ich sage, sondern auch unser Leadership Management. Ähm, wir haben viele Dinge, speziell in dieser sehr dynamischen Wachstumsphase, ne? Unicorn vs. Zebra, äh, natürlich auf eine gewisse Art und Weise damals äh, nicht äh, stark genug im Fokus gestellt. Ne? Also auch die Datenlösungen, weil es halt irgendwie diese Vision gab, ne? Social Media ähm, personalisiert überall quasi zu ermöglichen. Ne? Und das führte ja zu einem der ersten Skandale bei uns, äh, Cambridge Analytica, wo einfach das ganze Thema Data Scraping und wie gehen wir mit unseren APIs um und äh, welche Daten werden verfügbar und wie können diese genutzt werden, ähm, straf, äh, straflich vernachlässigt wurden. Und ich glaube, das ist auch durchaus richtig, dass deshalb große Organisationen ähm, äh, diese skeptischen und kritischen Fragen gestellt bekommen.
0: Ja, ich meine am Ende with great power comes great responsibility. Da muss man sich dann Ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so, ja genau, zu quote him Den kann correctly ich quote. Hier. Okay. Ähm, Ja, und so ist es. Also weißt du, das ist an der Stelle, ähm, da wird äh, wird äh, oben wird die Luft natürlich dünn, aber mhm. ähm, da, da muss man dann äh, muss man ran. Sonst hat man die, die, also die, die Position an der Spitze nicht verdient.
1: Das ist so komplett richtig. Ich finde, das ist ein super Closing-Remark. Nochmal vielen Dank für das offene Gespräch und auch ähm, für deine äh, kritische Haltung. Ich finde es äh, absolut richtig. Wir brauchen das. Ansonsten können wir uns wirklich nicht verbessern. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns nach dem äh, Lockdown äh, bei einem Pauli-Spiel hoffentlich persönlich begegnen können. Vielen Dank.
0: Es wäre wär mir eine Freude. Danke, da gewesen zu sein.